0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es martes 14 de diciembre de este 2021, yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 90.
1: FM transmitiendo
0: desde Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes nos a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy como todos los días hay mucha
1: información y estos son los titulares.
0: Anuncian, anuncian jornada de vacunación de refuerzo para adultos mayores. La Secretaría del Bienestar, como acostumbra, ayer al cuarto para las doce, anunció esta jornada de vacunación dirigida al eh, bloque poblacional de 60 años y más, la cual iniciará a partir de hoy martes, de la letra A a la F. Para este proceso se habilitarán... Cuatro puntos de vacunación. Más adelante le tendremos los detalles. el momento son 53 los proyectos de inversión que se contemplan para Coahuila en 2022, lo que se deriva de una labor de promoción de todas las regiones del Estado. Esto lo señala el secretario de Desarrollo Económico Jaime Guerra Pérez. La extensión del clúster automotriz a nivel de la entidad traducido en la fabricación de pequeñas Autopartes eh, para el ensamble de vehículos representa una va variable que ya permea de manera positiva en la laguna y que posteriormente lo hará en la región centro, esto lo señaló el gobernador del estado Miguel Riquelme. El alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, dijo que el trabajo en conjunto con el alcalde Manuel Jiménez continuará el próximo año, ya que Jiménez se hará cargo de la Secretaría de Inclusión desarrollo social, que tiene mucho contacto con los municipios. Hoy a este diputado polémico, a Francisco Cortés Gómez, diputado plurinominal por Morena, este, este que ha sido denunciado por acoso sexual, pero que además en pleno arranque de la vacunación contra el COVID, allá en aquellos momentos en que el personal médico era privilegiado, para ser vacunado, él, sin ser médico y abusando de un cargo de confianza que ostentaba en el ISTE, se hizo vacunar contra el COVID. El contenido especial de Grupo Región de la Cámara al Escenario, Oscar Troyo, promotor de la naciente industria cinematográfica en Saltillo. Le vamos a platicar esto. Reza
2: la frase dicha por el director de, bueno, de cine Alejandro.
0: inauguró. El día de ayer, la compañía de Transporte Empresarial. No
3: tiene un sueldo fijo, no tiene muchas cosas que debería
0: existir. Por ejemplo, con un superávit del 40% de lo que se perdió en la pandemia. En Saltillo, el alcalde Manuel Jiménez y el Consejo Ciudadano de la Agenda Ambiental dieron a conocer los resultados finales de las acciones que se implementaron a favor del medio ambiente, las cuales se convirtieron en un eje más de la actual Administración Municipal. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es pues, Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán, Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a todos. A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, 11 grados, Monclova, 11, Piedras Negras, 14, León, 11 grados, General Piedra, 9, Arte, 11 grados, Ciudad Acuña, Cusquiz, 9, San Juan de San 11 grados, 411, Arras de la Fu 10 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta. Hola, hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya es martes, 14 de diciembre, ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Acosta, con mucha atención y... Pues iniciamos, saltillo para ese martes, espera que el termómetro alcance una máxima de 23 grados, mínima de 14, durante el día vamos a tener solecito, va a ser agradable la noche, ok, un cielo principalmente nublado, se va a sentir ligeramente fresco por la noche, abrígate por favor, toma tus precauciones, la posibilidad de precipitación, 0%, ahí para Saltillo, vámonos ahora hasta Monclova, temperatura cálida, 27 grados como máxima para este martes, espera que marque el termómetro, mínima de 14, durante el día parcialmente soleado, va a ser rico, va a ser cálido y por la noche parcialmente nubladito, la posibilidad de precipitación... 1% ahí para Monclova, perfecto, vámonos ahora hasta Torreón Coahuila, saludos enormes a Torreón Coahuila, eh, pon atención, también temperatura cálida, fíjate. Termómetros, espera que alcance una máxima de 28 grados, mínima de 12. Durante el día vamos a tener una buena cuota de sol, ¿verdad? Va a estar rico, va a estar cálido. Y por la noche eh, un cielo principalmente nubladito. 0% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón. Ok, vámonos hasta piedras negras, también temperatura cálida como es costumbre, 28 grados como máxima, mínima de 20. Durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche un cielo parcialmente nubladito, la posibilidad de precipitación. Ahí para Piedras Negras es de 2%, ok, excelente Piedras Negras, hola, hola, ciudad Acuña, pon atención, también temperatura máxima, eh, cálida, por supuesto, 27 grados, mínima de 19, durante el día parcialmente soleado, va a ser rico, va a estar cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es muy baja, 2%. Ahí está, nos vamos ahora hasta Monterrey, nuestra ciudad vecina de Monterrey, la Sultana del Norte, temperatura rica, cálida también, 27 grados como máxima mínima de 17. Durante el día vamos a tener una buena cuota de sol, va a ser rico, va a ser cálido, va a ser agradable, y por la noche un cielo principalmente nublarito, la posibilidad de precipitación, 1% ahí para Monterrey. Perfecto, amigos, ¿escucharon? Vienen temperaturas agradables bueno, pues muy poca probabilidad de precipitación, disfruta, aprovecha tu día al máximo y bueno, pues que tengas un maravilloso martes, ahí quedó la previsión meteorológica para el día de hoy, recuerda, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón, para nada el gel antibacterial sustituye el lavado de manos, que tengas un maravilloso martes, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
0: Gracias, gracias a nuestra compañera Angélica Costa, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con que no se le haga tarde, vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
6: 1, o'clock, o'clock, rock.
7: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
8: Un día como hoy, pero de 1503, nació el astrólogo, alquimista y escritor francés Nostradamus. Destacado médico de la corte y consejero de Enrique II, considerado la voz de Dios por describir el devenir de la humanidad. También el 14 de diciembre pero de 1799 murió George Washington, primer presidente de Estados Unidos y comandante en jefe del ejército continental revolucionario en la guerra de la independencia. Y un día como hoy, pero de 1887, en México, el gobierno de Porfirio Díaz expidió un decreto por el que se dividió en dos territorios la península de la Baja
1: California.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana, con dieciséis minutos, Santora. El día de hoy, Claudio Linda Morana.
4: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre San Juan de la Cruz y Casio espiridión y dióscoro.
0: Juan de la Cruz. ¿Y Casio. ¿Y Casio. ¿Y?
4: Espiridión sí. y dióscoro.
0: No. Bueno, pues a quienes eh, tengan alguno de estos nombres, que tengan algo que festejar, el día de hoy, pues, primero, muchas felicidades.
1: Dejen. Las tres. Hoy, por cierto, el Muchas felicidades. No, hasta el cumpleaños.
0: Le mando un... Ya le di un abrazo muy temprano. Le mando otro de aquí y al saludos. Las...
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 17 minutos y ahora vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
9: Si esta continúa en la Terra Tapatía por el segundo campeonato conseguido por el Atlas ante 20 personas y dedicándole cánticos a Chivas, su acárrimo rival. Luego de festejar durante la madrugada y de forma privada en el Hotel de Concepción, evento que terminó después de las 5 horas de ayer, el juego dirigido por Diego Coca comenzó a celebrar con la afición por una misa de acción de gracias en la Catedral como punto de partida. Y con Máximo punto en una reunión que se dio en la glorieta de los niños héroes. Al concluir la misa, los zorros se subieron al tour bus, arreglado para la ocasión, y comenzaron el desfile. que de aficionados las calles de Guadalajara. Elementos como César Furch, Aldo Roche y Camilo Vargas fueron los más aplaudidos. El capitán llegó con el trofeo de liga y se ganó a los presentes. La parada fue la glorieta de los niños héroes. Alrededor de 25 personas. La afición se le entregó al técnico de Boca con el cántico que le dedicaron durante toda la liguilla. Rayadas de Monterrey hizo su tarea en la semifinal de vuelta, que vino de atrás para remontar dos goles por uno a Atlas en el gigante de acero y enfrentará a Tigres Femenil en otra final regia, la quinta victoria de la Liga MX Femenil. Tigres por marcador global a las Águilas del la América cinco goles por dos La cuenta entre los clubes regios la dominan las auriazules. Con tres finales ganadas andras dirigidas por Eva Espejo Quienes han conquistado una en la apertura 2009 el día de ayer los guerreros del Santos Laguna tuvieron un día de preparación rumbo al torneo Apertura 2002 pero roque será presentado el día de hoy a las once horas sin embargo desde el día de ayer junto el técnico Rafael Figueroa tuvieron su primer día de trabajo. El Juan Otero, Ayrton Preciado, Mateus Doria y el ecuatoriano Félix Torres fueron algunos de los elementos que ya reportaron, al igual que los juveniles Jordan Carrillo, Jonathan Díaz y Ronaldo Pinto. Fernando Gorrerán y Brian Lozano también estuvieron presentes en la práctica. Santos Laguna debutará el próximo 8 de enero, recibiendo a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León golazo en la NFL, los Rams derrotaron 30 a 23 a los Cardinals. En la actividad de la jornada 14. De manera increíble, minutos más tarde de que el día de ayer se realizara el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League, se anunció que el sorteo tendría que ser repetido y es que el software utilizado presentó algunas fallas, por lo cual se tuvo que repetir. De esta manera, los enfrentamientos quedaron entre... El en Germain y el Real Madrid, el Sporting enfrentándose al Manchester City, el Inter al Liverpool, el Salzburg al Bayern, el Chelsea al IE y el Real contra la Juventud.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente un consejo G500. de la mañana con 21 minutos rápidamente ya reapareció Joel Roberto Garza Padilla, ya desde frontera Coahuila. Nos había abandonado unos días, pero bueno, aquí está su pensamiento el día de hoy. Dice: Los malos tiempos no son para deprimirte, son para crecer como persona. Y le manda un saludo a su señora esposa, la señora Silvia Santillana Mata. Saludos a la señora y saludos a Joel Roberto Garza Padilla. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro. Y vamos ahora con Claudio Linda Morana, la cotización, peso, dólar. ¿Cómo están las operaciones hoy, Claudia?
4: Hoy martes 14 de diciembre el tipo de cambio promedio es de un dólar por 20 pesos con 86 centavos a la compra, 20 con 55 a la venta, 21 con 17 ya. Gracias, son las 6 de
0: la mañana con 25 minutos. Un resumen de la información nacional.
4: Concentran cinco municipios del país el 17% de los los cinco municipios más letales, según el Atlas de Homicidios México 2020, realizado por México Unido contra la delincuencia, son Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California, Celaya, Irapuato y León, en Guanajuato. En el Estado de México encuentran siete cuerpos en la carretera Valle de Bravo. Los cuerpos se encontraban a la altura de una de intersección que lleva a la comunidad de San Lucas, en el municipio de Amanalco. Todas las víctimas son hombres y murieron por disparos de armas de fuego. Registran en México tres casos de la variante Omicron de COVID-19. Esto en un lapso. De 10 días, México reportó tres casos, dos en la Ciudad de México y otro en el Estado de México. Se trata de tres hombres, uno de 51 años, quien presentó síntomas desde el 29 de noviembre, otro de 67 con prueba positiva y síntomas desde el 5 de diciembre, residente del Estado de México y un tercero de 45 años, también de la Ciudad de México, quien dio positivo con sintomatología el 7 de diciembre. Alertan por llamadas de un pariente que viene de visita. Puede ser un fraude. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó a la población a evitar fraudes en la época de sembrina en particular este eh, llamado pariente que viene de visita, el cual es muy común en estas fechas y que a partir de llamadas falsas y mensajes, los delincuentes logran engañar a sus víctimas y robar su dinero en este tipo de fraude. Los defraudadores intentan engañar bajo la excusa de que son un familiar que llega del extranjero u otro estado, pero tienen una emergencia y necesitan que les depositen dinero. Finalmente, la COFEPRI se emite una alerta sanitaria por lotes falsificados de cinco medicamentos. Estos eh, tienen varios eh, efectos, entre ellos está el Herceptin, Abastin, Relacum, Bridión y Critantec, ofteno Estos eh, se identifican porque presentan anomalías en su empaque, tapas desprendibles con manchas y regularidades, no concuerdan en los números de etiquetado interior y exterior y las fechas de caducidad lucen eh, ya como algo gastadas, están vencidas y la ilustración de la caja no corresponde en general con la vía de administración del medicamento en cuestión para que tenga cuidado. Y hasta aquí la información
1: nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Cuando son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 28 minutos. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta, eh, este, esta jornada de vacunación que se llevará a cabo a partir del día de hoy. Acá en la región sureste van a aplicarles la vacuna de refuerzo contra el COVID a los eh, mayores de 60 años. Van a ser cuatro puntos de vacunación los que se han habilitado para tal efecto en un momento más estaremos dando todos, todos los detalles. También recordamos al diputado polémico Francisco Cortés Gómez, ahorita le vamos a recordar la historia, la historia de este personaje originario allá del municipio de Piedras Negras y que por eh, pues, eh, las bondades de cómo se seleccionan los eh, cargos de elección en Morena, pues resultó en otro diputado Pómbola. De estos que sin ningún sin ninguna preparación, sin ningún mérito partidista, incluso de un día para otro los convencieron en legisladores locales. Por otra parte, aseguradas 53, aseguradas ya a estas alturas, estamos en diciembre todavía de 2021, bueno, ya hay aseguradas al menos 53 nuevas inversiones para nuestro Estado durante el 2022. Esto lo señala el secretario secretario de Economía, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, Oscar Troyo de la Cámara al escenario, un trabajo especial de Grupo Región. Más adelante también estaremos detallando este trabajo especial. Señala el eh, gobernador del estado que la extensión del clúster automotriz beneficiará a las regiones Laguna y Centro. También estaremos dando los detalles de este tema. Y aquí en la capital del estado, Saltillo Más Verde, señala el eh, alcalde Manuel Jiménez que cumplió con una gran agenda ambiental durante estos cuatro años de gobierno. Finalmente, la imagen principal de ayer allá en la región en el lagunera, el gobernador del estado inauguró la compañía transporte empresarial del norte que va a fortalecer la economía de esa región. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos
8: y en el cartón de hoy pronóstico que nos muestra el delegado del gobierno federal en coahuila reyes su resultado quien está cargando en un diablito una enorme bomba que ya tiene la mecha encendida y que se llama por supuesto jornada de vacunación Conforme se acerca el primero de enero, continúan manejándose nombres de quienes formarán parte de las próximas administraciones municipales en el Estado. Y así como en Torreón, en donde gobernará Román Alberto Cepeda, ya se oye que Lauro Villarreal podría formar parte de la nueva administración. En Piedras Negras, hay quienes dan con cargo seguro a Álvaro Pérez Treviño y a Carla Cantú. En Saltillo, además de Federico Fernández, quien repetiría en la Comisión de Seguridad de Juan Carlos Villarreal y de Carlos Estrada... Poco ha dejado ver más el alcalde electo, Chema Fraustro, sobre quienes lo acompañarán, al menos durante el arranque de su administración. En Ramos Arispe, con Chema Morales, los actuales funcionarios de primer nivel dan como un hecho que seguirán en sus respectivas funciones, aunque no descarte uno que otro enroque por parte del alcalde. Regresando con Chema Fraustro, ayer se entrevistó con la titular del Instituto de la Juventud, Azalia Maldonado que habrá que señalar, ya se reunió con prácticamente todos los alcaldes electos a fin de programar actividades coordinadas. Quien incrementó de forma notable su presencia en las redes en los últimos días fue el exdiputado local y exdirigente de la Confederación Nacional de Organismos Populares, Ricardo Saldívar, quien lo mismo difunde contenido sobre su negocio, su familia y sus actividades sociales.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un panorama informativo por el estado rápidamente. Comenzamos aquí en el sureste de nuestra entidad con mi compañera Leslie Delgado. El día de ayer, por la tarde, tarde-noche, la Secretaría del Bienestar anunció esta jornada de vacunación de refuerzo anticovid dirigida al bloque poblacional de 60 años y más. Leslie Delgado tiene los detalles. Muy buenos días
2: informando desde la ciudad de Saltillo, la Secretaría del Bienestar anunció la jornada de vacunación de refuerzo anticovid-19 dirigida al bloque poblacional de 60 años y más con dosis de la farmacéutica AstraZeneca, la cual iniciará a partir de este martes de la letra A a la F. El miércoles le corresponde la letra G a la L. Posteriormente, el jueves será de la M a la Q y finalizará el viernes de la R a la Z. Para tal efecto se habilitarán cuatro puntos de vacunación, Ciudad Universitaria Campus Arteaga, la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez en Ramos Arispe, la supertienda AISTE y el centro de convenciones Canacintra. Este último solo operará el martes y el miércoles. En este sentido, la dependencia federal indicó que para la aplicación de la dosis se requiere del expediente de vacunación precio generado en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Copia de la identificación oficial y haber completado el esquema hace más de seis meses. Cabe aclarar que en esta jornada exclusivamente se vacunará a dicho bloque poblacional, además de que únicamente podrán recibir la dosis los adultos registrados en el padrón, informó para el Grupo Región Leslie Delgado.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta minutos. Gracias, a Leslie Delgado. Claudelina Morán.
4: Nos vamos ahora allá a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago, quien nos trae este dato de que podrían ya empezar a cobrarse las pruebas COVID a pacientes con síntomas. Está analizando esta opción y la información con Moisés Santiago. Muy
11: buenos días, Juan
4: y Claudia, de todo nuestro
11: amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, tendrían costo las pruebas de COVID. A pesar de que se solicitan pruebas de COVID-19, solo se autorizan a pacientes con síntomas, puesto que se está analizando el cobro de hasta $1,400 para pacientes que consideren que están en riesgo de contagio. Así lo dio a conocer el director del Hospital General de Nueva Rosita, Juan Arturo Montemayor Menchaca. Esto es lo que nos comenta. Estamos
12: haciendo las pruebas
6: rápidas a las personas que traen síntomas.
12: que
6: traer síntomas para que la prueba rápida sea útil. Decisión se tuvo respecto a como se inició a decir que a cualquiera que pedía a todos se les programaba y a todos se les tomaba la prueba. Tomábamos 160, 160 180 pruebas diarias. Lo más porque hemos estado tomando de pruebas rápidas, solo ocho Las pruebas programadas por los otros de martes y jueves que tomamos nosotros, la mayoría se registran en la juris. ¿Tienen algún costo de
11: pruebas ahorita?
6: En este momento no, pero sí están hablando ya la Secretaría de ponerle un costo alrededor de 1000, eso, eso, de pruebas.
11: Bien, pues de esa manera es importante que sigamos cuidándonos y sigamos todos los protocolos sanitarios. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, Moisés Santiago Hernández, seis eh, de la mañana con treinta y seis minutos. Vamos rápidamente ahora aquí, aquí al sureste de nuestra entidad de nueva cuenta con Cristo Vanegas van a retomar los operativos antialcohol. Cristo, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Ustedes y a todos nuestros escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Federico Fernández Montañez, quien es eh, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dio a conocer que, pues bueno, durante este eh, mes de diciembre se retomarían los operativos antialcohol. Esto, eh, pues, para evitar la mayor cantidad. de de accidentes. Vamos a escuchar parte de su declaración.
6: Continuando el, el operativo cual desde hace semanas, solo que lo tenemos una modalidad muy cuidada, muy preventiva, porque tenemos que ser muy cuidadosos con los instrumentos y los dispositivos que se utilizan para hacer las prioridades. Mira, desde el primer día de administración del alcalde, y ustedes han sido testigos de ellos, buscamos que el antelacol se transformara en un tema totalmente preventivo y no recaudatorio. en ese sentido, fuimos adecuando un protocolo en el que hay una base de datos y que todo depende del, del, de los grados de alcohol que tú tengas. Y si los dos docentes son prácticamente para médicamente poder conducir, pues se te hace una manifestación, ¿verdad? Pero si no, por una sola ocasión se te permite que alguien más conduzca por una sola ocasión y esto nos ha permitido tener una reducción al número de accidentes, sí, pero también sobre todo tener la confianza de la gente de que sepan que ese punto de verificación no es un punto para retardar, es, no es un punto para
13: retralar. Bien, como ya lo escucharon desde hace algunas semanas, ya se están realizando estos operativos, sobre todo los fines de semana y pues bueno, van a ser en diferentes puntos de la ciudad en donde se van a estar instalando esto repito pues para evitar accidentes por el consumo de alcohol durante esta temporada es todo de mi parte que tengan un excelente día
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 38 minutos gracias christopher banegas claudio linda morán
4: ella en la región centro reportan el aumento en el paso de paisanos en carreteras nuestra compañera guadalupe pérez nos tiene los detalles <risa>
2: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El inspector Roberto González, titular de la estación Monclova de Guardia Nacional Destacamento Caminos, habla del operativo paisano que han implementado desde hace unos días. El día de ayer se dio formalmente el banderazo en coordinación con la Canaco, quienes invitan a que los conductores atraviesen por la ciudad.
14: Por el centro de, de la ciudad, ¿verdad? por la vía principal. Eh, nosotros estamos eh, con el operativo también de Paisano, bienvenido Paisano. Estamos en coordinación con la Policía Municipal de Monclova también. Hemos estado redoblando la vigilancia, hemos estado atentos este, a, a prestar los auxilios necesarios que, que se nos soliciten. ¿Alguna
6: novedad, Fernando Díaz?
14: Bueno, pues tenemos un lamentable hecho de tránsito que ocurrió el viernes, donde falleció un, un paisano, ¿verdad? Pero hasta el momento todo se novedad. <risa> Y tenemos ahorita un total de 40 elementos, ¿no? pero están por turnos, se dividen en turnos por 40 elementos. Se, se les proporciona el apoyo, más que nada eh, indicaciones de dónde pueden detenerse a, a abastecer combustible o a descansar, dónde se pueden detener, en lugares seguros. Bueno, pues primero los, los invitamos ahora a que descansen. A que revisen sus vehículos, a que respeten los señalamientos de velocidad, que moderen su velocidad para evitar hechos de tránsito y no se distraigan al conducir.
2: El inspector González precisa que este operativo inició desde hace algunos días, tan solo el fin de semana se notó aún más el paso de vehículos extranjeros. También lamentablemente precisaba que el viernes se registró un accidente donde un paisano perdiera la vida. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa,
0: Guadalupe Pérez. Gracias a Guadalupe Pérez cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, hora de ir a un consejo G500. ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte
1: y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: De la mañana con 46 minutos, estamos en fuerte y claro, continuamos con la información. Eh, tenemos una en la línea de nuestro compañero Víctor Barrón que nos comparte, pues, buenas noticias para todo el estado de Coahuila, esto en materia de proyectos de inversión. Buenos días, Víctor.
15: Claudia, buenos días buenos días a nuestros amigos de fuerte y claro, así es pues, el día de hoy en la Comarca Lagunera, el secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, Jaime Guerra Pérez. Eh, informó acerca de lo que se viene para 2022 en el tema de las inversiones, eh, eh, esto para la entidad, donde pues hay varios proyectos ya que se consideran eh, eh, para este próximo año, donde pues hay regiones que eh, han tenido un mayor crecimiento unas que otras, pero estos proyectos en su totalidad se distribuyen en todo el territorio coabulense, lo cual como bien, bien mencionas, pues son buenas noticias para los habitantes de esta entidad en términos de empleo, Claudia, y de desarrollo de la economía. Sin más, escuchemos lo que comentó en ese sentido Jaime Guerra Pérez, Secretario de Desarrollo Económico.
16: Bueno, traemos en todo el estado 53 eh, empresas, eh, realmente eh, estamos impulsando todas las regiones del estado, esta es de las regiones que más ha crecido junto con la sureste, luego sigue la norte, luego la carbonífera y la región centro, pero pues traemos inversiones para todo el estado, ¿eh? traemos inversiones importantes, proyectos importantes, y eh, lo decía el gobernador, vamos a ver empresas el día de hoy y seguiremos viendo, bueno pues viene el cierre del año, este es un año histórico en inversiones, 59, 60 proyectos con este ya, eh, más de 33 mil 500 empleos, más de 4 mil 500 millones de dólares, pues es histórico. O sea, eso no había es soy en Coahuila y pues nos da mucho gusto. Y, y qué mejor pues, que aquí en la Laguna que está en el corredor TEMEC. Eh, donde van a iniciar una serie de libramientos hacia el norte del estado y que vienen desde Mazatlán con el nuevo puerto y el ferrocarril que es un proyecto ya confirmado también, el, el ferrocarril Mazatlán-Durango que es lo que nos faltaba para que la ruta fuera muy competitiva entonces se ve muy bien, vemos muy bien este cierre y los años próximos va a ser un par de aguas en la historia de Córdoba ¿eh? 6 de la mañana con 49
4: minutos así es Víctor, ahí la palabra clave más de treinta mil quinientos empleos, y estamos hablando de empleos con todas las de la ley, prestaciones, calidad, eh, que aseguran un buen desarrollo.
15: Claro, en esa cifra récord que mencionaba el secretario, eh, pues son hasta el momento, hasta el día de ayer, 13 de diciembre, 60 los proyectos que se llevaron en, en, en la entidad, el número 60 fue aquí en Torreón, con la fuerza en operaciones de una empresa de transporte de personal, un proyecto de inversionistas que confiaron en la comarca lagunera para instalarse y que bueno, ahí está eh, esa competencia que eh, eh, dará pues sin duda eh, resultados en tema de un mejor servicio de lo que se ofrece en ese, en ese rubro que es el de transporte al interior de eh, pues las zonas industriales. Así que Claudia, pues en ese aspecto se avanza, se recuperaron los empleos que se perdieron en la pandemia. Hay un 40% arriba ya de esa cifra según lo que menciona el gobernador Miguel Riquelme. Así que, Juanmila, avanzando en ese aspecto y colocándose entre los primeros estados en haberlo logrado, Claudia.
4: Así es, Víctor. Muchas gracias, mis por la información. Que tengas una excelente mañana.
7: Un saludo para todos.
4: Gracias. Seis de la mañana con 50 minutos. Pues ahí tiene usted las buenas noticias. No paran y eh, para este eh, cierre de año anticipar. 53 nuevos proyectos de inversión para el próximo año, después de dos años en donde estuvimos hablando de puros temas de retroceso y recesión en la economía, pues suele eh, ser un buen aliento para iniciar el año próximo.
0: Así es, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Como bien apuntas, eh, Claudia, eh, pues son buenas noticias, sin duda. El hecho... Eh, lo comentábamos y lo vamos a detallar más adelante el hecho de que esas alturas de que todavía no culminamos con el 2021 y haya al menos cinco, más de 50 proyectos amarrados para el otro año pues también generan una buena perspectiva son las 6 de la mañana con 51 minutos vamos ahora hasta el municipio de Piedras Negras allá con mi compañera Norma Ramírez quien pues nos recuerda nos recuerda el negro currículum de Francisco ...Cortés Gómez, este diputado plurinominal por Morena. Norma Ramírez, muy buenos días.
17: Muy buenos días, eh, Juan, buenos días, Claudia. Efectivamente, pues fíjate que haciendo un recuento de los daños... ...estaba checando que pues ya prácticamente se va a cumplir un año... ...en donde este personaje pues eh, puso en jaque al, a lo que es el ISTE prácticamente... ¿Por qué? Porque le voy a contar la historia para, para tomar un, un este, una base importante en este sentido. El cortés Gómez, actual diputado plurinominal, tiene en su haber acusaciones tanto laborales como de índole sexual. En este último caso, de una menor de edad, pasó que no prosperó ante los tribunales tras haber llegado un acuerdo económico con la madre de la menor, para que se retirase la demanda, se habla, se habla de que eran más de 40 mil pesos lo que él pagó a la mamá para que retiraran la demanda, porque ya iba con las miras hacia el diputado Cluvin, no quería una tachita en su haber. Bueno, pues le llegamos a tomar la subdirección de Administrativa de la Clínica Hospital del ICC en el año de no, del 2019, Francisco Javier Cortés Gómez, en base a una supuesta orden del mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, comenzó una serie de inconsistencias, tanto en el manejo de la clínica como en, eh, con el personal, causando con este descontento entre el mismo de todas las áreas y en donde los amenazaba con perder sus trabajos si estos no lo apoyaban en todo. A raíz de esto, a principios del 2020, se comenzaron a presentar unas denuncias en su contra por despidos injustificados, los cuales por razones desconocidas tampoco procedieron. En este mismo año, eh, trabajadores denunciaron que Cortés Gómez las acosaba al acercárseles de más, eh, eh, de, de, más de la cuenta eh, a sus cuerpos, y con insinuaciones impropias, y cuando estos se enfrentaban, argumento, ahora, fíjense, con quien les dé a mí me puso que Obrador, a mí nadie me quita, así les decía. Tras pues estos hechos, en el mes de marzo, en el mismo eh, año, se realizó una manifestación por parte del personal médico y otras áreas sin suspender sus labores, se tornaron para manifestarse a las afueras del hospital del Iste. En julio del año 2020, también, bajo el decreto presidencial por la pandemia y en base a los clima laboral, varios de los trabajadores prefirieron eh, apa, eh, apartarse y también apegarse a lo que era la cuarentena obligatoria para las personas que tenían algún tipo de cosmovilidad y bueno pues a sabiendas que eh, las represarias serían mayores a su regreso. Como eh, también rastro que daban denuncias y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de la Función Pública y quejas ante el Estado. Sin embargo, en todas las ocasiones Cortés Gómez negaba los cargos y mentía para salir bien librado también dentro de las acciones fuera de la ley, la cual tuvo repercusiones a nivel nacional, fuera que eh, ya había tomado eh, el subdirector del hospital siendo recién nombrado el diputado provisional Acudió a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, que era exclusiva para personal médico en ese entonces, sin tener derecho a esta. De hecho, este se presentó el 15 de enero del año 2021, diciendo que tenía derecho a la aplicación, porque en el estado estaba él desde el mes de diciembre, teniendo así 15 meses en el cargo. Acción que fue reprendida por el mismo Andrés Manuel López Obrador y causó el despido directo del director Felice de en ese momento Oscar Hernández.
0: Así es, parte parte del negro currículum, repito, de este personaje de la política local. Mañana, Norma, mañana ampliamos esta información. Gracias por tu reporte, muy buenos días.
17: Muy buenos días, y así será.
0: seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos, Claudio Linda Morán.
4: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia. De nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesas o Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta prom promoción que G500 tiene para ti G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en g500network.com, diagonal navidad G500. Válido hasta agotar existencias.
0: Desde la mañana, con 56 minutos, estamos en Fuerte Claro. Fuerte y Claro, tras dos años de suspensión, este domingo se llevará a cabo un paseo en el 69 Batallón de Infantería. De la Secretaría de la Defensa Nacional con sede en Saltillo, donde eh, con este tipo de actividades se busca que las familias los ciudadanos conozcan estos espacios y puedan eh, llevar a cabo actividades de recreación. Al respecto, el Cabo de Sanidad y Voceros, junto de la Sexta Zona Militares de García, exhortó a los saltillenses a aprovechar este paseo. Escuchemos. <risa> Eh, soy el grosero adjunto de la sexta zona militar
6: el motivo por el cual se les, se les están aquí es para hacerles una cordial invitación para que asistan el 19 de diciembre al paseo dominical que va a ser en las instalaciones del 69 batallón de infantería ubicado en el kilómetro 3.5 este nuevo teresitas para el público en general este es entrada libre eh, las actividades que van a ver van a ser eh, caminatas, eh, pueden traer bicicletas, pueden venir este, mascotas, es entrada completamente libre. Eh, se van a, se van a, a instalar unos stands en el cual eh, vamos a tener eh, diferentes actividades de eh, las que realiza el personal militar. Por ejemplo, un stand del servicio de sanidad, un stand de servicio de transmisiones,
7: este, diferentes tipos de stand. Es correcto, sí, para que puedan conocer un poco más de nuestras actividades.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, los de Linda Morán.
4: Ahora, a continuación, le vamos a presentar uno de nuestros contenidos especiales, un reportaje nuestra compañera Leslie Delgado, eh, titulado de la cámara al escenario de una entrevista con Oscar Trollo, promotor de la naciente industria cinematográfica en Saltillo.
2: Reza la
1: frase dicha por, frase dicha cine, por
4: Alejandro Ameniábar. Un
2: director tiene que buscar desafíos, ser creativo, casi rozar la locura y sobre todo ser muy práctico. El arte representa para Óscar Moreno Terrazas Trollo una exploración constante del ser y de lo que lo rodea. A través de su carrera artística enfocada en las artes escénicas, ha logrado trascender internacionalmente, mostrando al mundo sus once cortometrajes, a los cuales define como un aporte cultural. Su interés por el cine nació cuando cursaba la preparatoria. Poco a poco fue descubriendo lo que la industria hollywoodense le ofrecía.
3: Yo creo que me trepa en esta etapa en la que empiezo a descubrir estas películas y hace un cliché en el y es directo, y qué así. Estas sensaciones que te causa al ver películas, los monos que te llevan, la crítica la reflexión, eh, pero sobre todo eso, lo que te causa
1: mucho
3: la atención, provocar esos sentimientos en los días Y pues con un grupo de amigos que aún conservo que tiene la nuestra intergaláctica y nos eh, empezamos a jugar jugar a hacer películas eh, poco a poco lo quisimos hacer más serio, más serio, más serio y pues sepañe y uno de lo mejor que podamos más menos, nuestras capacidades y siempre con esa limitación de que aquí no hay industrias de eh, tanta renta, tanto equipo bueno, Profesional muchas cosas, a la vez también es, es un beneficio para mí.
2: Desde su perspectiva, el también docente considera que la capital coahuilense tiene una industria cinematográfica relativamente nueva. Sin embargo, es poca la gente que apuesta por realizar producciones a mayor escala. Es por eso que a través de su aporte como académico, opina que hace falta arriesgarse para apoyar a la creatividad y lo que puede significar culturalmente para la entidad.
3: Yo creo que todos los que nos dedicamos de cierta forma a la producción cinematográfica hemos empujado desde nuestra área a hacerlo notar, o sea, decir, aquí estamos, queremos hacer cine, y podemos hacer cine, creamos entonces poco a poco creo que haciendo ruido, se ha abierto la posibilidad de, por ejemplo, esta convocatoria que ahora tiene la Secretaría de Cultura, desde es de desarrollo de proyectos cinematográficos, o unos anteriores concursos de cortometraje que también hicieron, eh, por ejemplo, los de la muestra intergaláctica, también están abriendo la posibilidad. Y desde antes habríamos la posibilidad de que se viera el cine local este, e, e internacional, ¿no? también trabajos de fuera. Como el, 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 de aprender de lo que se hace en otros lados, para vernos a nosotros mismos, nuestras capacidades. Sí. De Yo creo que eso haciendo ruido, no es ruido para que nos llevan y demostrar también que vamos mejorando para que se pueda invertir en el cine, en el cine, es un gran negocio, entonces es una en industria como la y el no, no, sí. ...los estados otros países. ¿no?
2: Actualmente, el vivir del arte puede ser complejo... ...y más sin los apoyos que el gobierno federal... ...ha recortado para promover la cultura en los estados. A esta situación se suma la falta de prestaciones... ...y garantías que padecen los artistas. Ante esto propone de nueva cuenta... ...que la iniciativa privada invierta en el cine local.
3: Como potencial creador, si alguien está viendo... ...y se quiere dedicar al arte... Lo primero no que diría el dinero es todo, y hay cosas que te satisfacen mucho más, que tener un sueldo seguro altísimo en mi mercado. Porque el arte es una exploración constante, uno... Si te lleva a lugares distintos, nunca hubiera, por ejemplo, grabado una avioneta abierta, un si no si fuera que el arte... Nunca hubiera viajado tanto si fuera por el arte, conocido Europa, en Inglaterra, en los castillos, con siempre son de mí, gracias al arte. Eh, que ahorita mi, mi cortometraje se está presentando en Colombia, y mira, es que que la que me sabía que existía, y gente está viendo cómo se vive en la estación del arte, y ni saben que existe. Esas, esas cosas ¿no? y, te y te que dejan un confort mucho más sea, grande. Es algo que nosotros tenemos ahora que tiene una familia, ahora que debo asumir con ciertas cuestiones como estabilidad y esas cosas. No tienen seguridad social, y, si fuera solo artista, trabajo que agradezco mucho. Pero bien, en realidad, Pero los artistas no tienen seguro, no tienen un no solo no tienen muchas cosas. Debería existir eh, un programa de gobierno o de la iniciativa privada también que confirme el trabajo de los artistas pueda ofrecer posibilidades de crecimiento y de creación de productos que el trabajo que hacen, porque muchas, muy pocas personas se atreven a lo que requiere, por ejemplo, ser actor o ser director. Informo para Grupo
2: Región:
1: Leslie Delgado.
0: Gracias, gracias, Leslie Delgado, por este trabajo especial. Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, se refirió ayer a estos beneficios que gradualmente irán llegando a la región, a las regiones Laguna y Centro, como consecuencia de la extensión del
1: clúster automotriz.
13: Hoy en día... La región urespe y la comarca lagunera promete mucho. El clúster automotriz ha extendido de una forma impresionante. No quisiera hablar todavía de la promesa
1: que mm, años pudiera tener Coahuila.
13: Es algo que tenemos en perspectiva. Simplemente les hablaría de que hoy Coahuila, en el sector automotriz, lo que antes ensamblaba y únicamente enviaba aquí, para el armado de vehículos en algunas empresas, hoy ya lo está produciendo entonces eso nos incrementa el cluster. pequeñas autopartes que antes únicamente eran enviadas para el armado de vehículos, hoy se están fabricando ya aquí. y eso se, se está extendiendo hacia la comarca lagunera y de manera posterior en la región centro. Sin dejar de mencionar lo que hace un momento les decía, que Coahuila pudiera empezar a partir del 23 el armado de autos eléctricos, sería la conformación de un nuevo clúster que mucho para todas las regiones de, del Estado, por la vocación de cada una de las regiones
1: del
0: Estado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
4: Continuando con la información, vamos a conversar en estos momentos con Francisco Aguilar Moreno, es el delegado del INAH en Coahuila, inicialmente pues para ver cómo será el año en materia de conservación de los centros históricos de eh, la entidad y posteriormente pues hablaremos si usted se le hizo raro que desapareciera de repente una construcción en pleno centro de la ciudad. Eh, vamos a platicar qué pasó con esa construcción que estaba ubicada en General Cepeda y Pérez Treviño, que de repente pues ya no hay ni paredes ni nada. ¡Buenos días! Muy buenos días. Un placer días. conversar con usted. ¿Cómo se encuentra? Sí,
7: con gusto saludarlos y por Yo, no estoy escuchando su comentario del... De la casa, pero bueno, la que yo, yo hago me <risa>
4: Primero, platíquenos en, un, en, un, en términos generales, ¿cómo está cerrando la actividad este año en materia de nuestros amados centros históricos de Coahuila?
7: Este es muy bien. Luego sea, no la gente pero la verdad, con todo y pandemia que y todo, se han podido seguir actualizando los, los eh, centros históricos. Y con actualizando es seguir conservando su identidad, eh, seguir este, conservando sus luminarias, seguir conservando sus si pasados claro, como, como debe de ser, como marca la ley, batallando un poquito luego con los usuarios que luego no, no entienden lo que es la conservación, que no es un tema de supervivencia, sino sino es un tema que viene la ley de monumento.
4: ¿no? Así es.
7: Perdón. <risa> Pero, por otro lado, también teniendo luego no, algunos detalles con, con gente que lo que no lo quiere entender, también bueno, que son muy sincero, muy que no le den el tema de la identidad, la conservación de los centros históricos, pero en general, yo siempre lo, lo presumo, familia está entre en los diez, en los primeros 10 estados que tienen bien conservados sus centros históricos dentro de los que ¿Y por qué? Porque tenemos la oportunidad de tener varios pueblos mágicos. A raíz de que, que, que más conservación en los
4: Ya se ve que es renituable la conservación, algo que a lo mejor no le habían visto ventaja.
7: Mira, eh, a nivel mundial es un tema muy noble. Es un tema en el que se puede recuperar un recursos, como bien comentó o sea, eh, me ha tocado tener gente que viene de otras partes del país y cuando les enseñan lo que es la arquitectura de tierra lorenzo, porque es en realidad el nombre de nuestra arquitectura de tierra, se quedan pues, fascinados porque no es lo mismo ver construcciones de roca en el centro del país, a ver adobes que tienen más de 250 o bueno, de hasta 300 años.
4: ¿no? Así es. Bueno, y hablando de estos adobes, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron sobre esa esquina que está ahorita en lamentable extinción?
7: No, no, ya uh -huh. se la echaron. Querido. Mira, nosotros este. Tuvimos este, una solicitud más o menos hace un año, un uh -huh. poquito más de un año, para ese espacio, y obviamente pues, la intención que ellos tenían era lo que sucedió, dio, se ¿no? Sí. Nosotros les comentamos que no se podía. Todo lo una ley, que tengo que inmueble, el mismo polígono del centro histórico de la ciudad. Se tuvo empezó pues, a, vol a volver a un tema ya de. que tener mucho cuidado por lo que dice, porque ya, se convirtió, ya, se, ya se, lo que convirtió en un tema
4: jurídico. Ajá.
7: Le eh, mandaron al ayuntamiento, pues eh, le dio la venia, porque se un juez municipal, le da la venia al propietario y le, le ordena al centro histórico que acá la Institución del juez, pero vuelvo a repetir: municipal. Ajá. Y desafortunadamente, pues, para el caballero que cree que ya pudieron, pues nosotros somos del orden federal. Ninguna ley, ni estatal ni municipal, está por encima de la ley de nosotros, más que nuestra carta magna. Y no es que lo diga, pues, pero lo no no, lo dice la ley. Sí. Porque pues, que nosotros vamos a, bueno, ya empezamos a tener un procedimiento. Eh para no dar más, se más a tu pregunta, sí lo hicieron sin el permiso de, 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 de la dependencia que se de, día de, de hoy? El este, comanda o dirijo, fue, este, pues, perdón, pero fue a la mala. Sí. A la mala, porque si ustedes bien se dan cuenta, cada vez que tiran un edificio o algo, siempre lo hacen en un viernes de la tarde o antes de que sea luna. O sea, entre viernes, sábado y domingo, que no hay más gente que pueda atender o revisar, podemos tener el momento de la obra, ¿no? A mí me hablan el sábado por ahí de las 4 de la tarde, cuando en torneo, me hoy oye, estando moviendo bien. Ok, muy bien. Le hablo el teto histórico y le dicen, el teto histórico, es que estoy amarrado hermano. Muy bien. Entonces, le hablo de mi teto, y yo vengo a ver cómo está ese tema ya yo a tu bebé, y ya no hay nada. Y yo, sí. O sea el dinero confiscado, el traje y demás, no sé cuánto le costó, pero tampoco creo que uno costó una, 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 una multa federal por qué tipo de ¿no? Y te soy sincero, no nos podemos quedar con el brazo cruzado, no porque no nos guste el edificio, o no porque digamos, ah, le vamos a hacer, no, no porque hay que ser parejos todavía.
4: Así es. Y hay mucha
7: gente que ha conservado sus casas y ya no tiene dinero a sus casas para seguir teniendo una buena zona, un, una, un, un lugar bonito, un lugar que, que sigue hablando de la historia y de su identidad. Ajá. Y la verdad es eso, o sea, que se le echaron palo por una tienda de conveniencia. Ahora quiero ver que la tienda de conveniencia. ¿O ver conmigo solicitarme la licencia de en el centro histórico? ¿No, grabamos, ah?
4: no, y aparte va a tener un estigma. La gente que quiere su ciudad y ama su centro histórico, pues simplemente conociendo qué ocurrió ahí, pues incluso va a dar hasta un... Beto Moral, por así decirlo, de, de decir bueno no, no vale la pena eh, apoyar a alguien que no ama a esta ciudad tanto como uno mismo. Eh, hemos visto que ha habido soluciones, claro que hay eh, reconstrucciones en el centro, claro que hay rehabilitaciones, claro que hay opciones, pero que tienen que ver con la ley.
7: Esa es la palabra para que usarlas. Es Las opciones, se le dieron opciones a estas gente y la verdad no igual no a cumplir. Digo, te digo me, me, me da pena no poder, porque lo traigo aquí, como dicen, en la punta de la lengua, no puedo expresar todo lo que es que hacer, pero no puedo por el tema del procedimiento administrativo, no, pero hubo opciones, hubo buena fe por parte de nosotros, y a la verdad lo que hicieron fue que nos engañaron, pues, nos dijeron que sí, vamos a verlo, ahora, tú me dijeras, oye, tiene un daño estructural, también hay que ser muy sincero, eran, la casa ya no estaba completa, eh, las paredes pontales, ya no tenía ni que ni paredes laterales, sí. pero aún así, esa parte de la que te da, que sigue marcando lo que era la plaza urbana de la, de la ciudad, cómo estaba en la calle una carta casa, se por los chavos de la calle, ¿no? o sea, que no hay muchas que así. así es. Se le hizo la propuesta de cómo hacer el proyecto, de cómo, de cómo adecuarlo. Y pues bueno, te voy a repetir, llamate mis amigos de la OIXXO este, no, 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 no van a tener por parte de nosotros una, una línea por ese tipo de posiciones, y afortunadamente pues para el protetorio, luego alegan de que ellos no harían el movimiento de la ley, no efectiva la responsabilidad.
4: Así es, y por lo pronto pues ya derribaron una construcción que formaba parte de ese paisaje eh, urbano eh, que veíamos todos los saltillenses a la hora de transitar por esas calles y que de inmediato causó eh, reacciones en redes sociales porque fue exactamente así, de un día para otro ya no ¿tú? estaba.
7: Sí, además de que hay 30 hermanos
4: y malo su
7: servidor, ¿no? Sí, ya uno No, no, está acostumbrado, no, pero ya sabes, ladrón, no tienes la mano duro más que con alguna gente. Digo, pues, eso pasa según segundo término. Y, pues, te lo digo, y creo que ustedes ya me conocen en el tiempo que he estado aquí, y uno trata de ser lo más benevolente. Siempre les he dicho, pues, yo llegué aquí al Estado, me decían, ah, usted es el nuevo del Pino", ¿verdad? Porque a todos dicen que no. No, yo luego delíquí y elí cómo, y este es un ejemplo todavía.
4: Así es del cómo sí forma de, tener, de
7: cómo adecuar el espacio.
4: El cómo sí, cómo finalmente es como se puede progresar. Pues muchas gracias, delegado Francisco Aguilar Moreno, por haber conversado con nosotros esta mañana sobre este tema que es apasionante, la conservación de los centros históricos y que más que eh, el de Saltillo, que ha sido ejemplo de lo bueno y pues lamentablemente ahorita está dando la mala nota por esta situación. Pero yo confío en que en algún futuro incierto pero posible, usted nos está dando buenas noticias sobre de que ya hay financiamiento a la Adobe o algo así para que la gente pueda rescatar sus sí. construcciones.
7: va a ver que si no nos vamos a quitar quitarme al Claudia. cuando uno no esté, nosotros somos de paso, pero cuando uno no esté, y me refiero del cargo mi encargo, que te que de lo que hicimos bien.
4: Así es. Esa es
7: la idea, Muchas eso, gracias.
4: Muchas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente, buen día. 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a un consejo G500
1: you. Mm -hmm. Con las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Trisas y trazos, con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos y como todos los días desde allá, desde la capital del acero, nuestro compañero y amigo periodista Antonio. Antonio Zamora, antes de ir con Antonio Zamora, Graciela Jaramillo Muñoz, buen bendecido día nos dice, ánimo, ánimo también para usted Graciela y gracias por el favor de su atención. Antonio Zamora, muy buenos días.
7: Buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, algo que nos debe parecer alarmante, Juan, es el hecho de que en la presa Don Martín se encuentre solamente al 14%, al 14% de su capacidad, eh, poniendo en peligro, pues, oh, ya en peligro, el, el turismo de pesca, los cultivos, aunque esa agua no le corresponde a Coahuila, sino. Va a Nuevo León y luego Nuevo León a Tamaulipas, que es donde riegan y mucha de esa agua también se va a Estados Unidos. Fíjate que estuvimos investigando, Juan, qué era lo que estaba pasando con, con esta falta de agua ahí en la presa. Nos enteramos, por ejemplo, de que no, la, la presa de Ormatín no es por agua de lluvia, sino que. Eh, recibe agua del, de sus afluentes, son el río Sabinas y agua de las saca a la patrociénega. Bueno, el problema es, según científicos que, andu, que anduvieron por ahí, señalan, geólogos y hidrogeólogos y demás, dicen, bueno, es que la verdad es que se ha hecho tanta explotación de carbón, ha sucedido que los mantos freáticos o el agua que viene de salinas o que viene de, de, de patrociénegas son otros rumbos, eh, ¿por qué? Pues precisamente por ese problema excavan, hacen más profundas las minas y, y las aguas agarran, toman otro cauce este, y causando el problema. Quiero comentarte, Juan, eh, lo que sí es muy lamentable también es el hecho de que, por ejemplo, los pescadores de los municipios de ahí, de donde está la presa, pues tienen que ir a Guerrero, Juan, a comprar pescado para luego revenderlo a ellos en lo que antes era pues, un, un lugar donde, donde se podía pescar muy bien, las casononas que hay por ahí también pues ya lo, esa gente ya no va. ¿Por qué no va? Pues porque simplemente ya no hay para subirse la lancha y ponerse ahí a, a navegar un rato. Ahora se van a Salinillas. Pero así como van las cosas, Salinillas también eh, puede quedarse sin agua según estos expertos consultados. Juan. Así las cosas.
0: Bueno, pues eh, eh, este último punto es, eh, que me parece a mí uno de los más preocupantes. Las actividades las actividades económicas que llevan eh, sí. o que llevaron a cabo de manera eh, común un grupo de pescadores que de ahí tienen su, pues, su, fuente, su fuente de ingresos. Así. Ahí pues eh, nuestro amigo Jorge Williamson y demás que tienen... Las casas, bueno, pues ya tendrán, al día que llueva, o que se abastezca, bueno, pues ya, o si no, que vayan con Nino Gila, ya salinillas. Pero sí, 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 lo más preocupante, sí, sí. Eh, me parece, es eh, lo más preocupante es que se termine esa fuente de ingresos para esa gente que tiene muchísimos años de eh, tener una actividad productiva ahí, Toño Sí,
7: definitivamente, ¿no? Y también la, eh, el campo resulta perjudicado y por ende los, los, los productores del mismo, ¿no? Es decir, este hay cientos de hectáreas o miles de hectáreas que, que, que son regadas o eran regadas con esa agua, y ahora no van a tener el, el líquido suficiente, pues, para hacerlo y por lo tanto, pues, van a disminuir considerablemente pues, lo que produzcan, ¿no? ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la perspectiva, Toño?
7: Pues, la perspectiva, según estos, o sea, te digo, si el principal problema es que las corrientes de agua se están tomando otros cauces
0: Se están desviando por el tema de la explotación minera. Así
7: es, por el tema de la explotación minera se están desviando, pues ¿cuál será la solución?
0: Pues no, no creo que termine la explotación minera, porque si no, entonces claro. ya los desempleados van a ser muchísimos más. Así es, así es. Pues ahora sí que ni el Chapulín Colorado, otoño
7: Como dicen por ahí. Habrá sí. que esperar.
0: Platicaremos mañana, mañana ya de miércoles, Toño Zamora. Hasta mañana, Juan. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 30 minutos, con 30 minutos y en un momento más vamos a estar platicando con eh, mi compañero, y amigo Osiris García, con quien pues eh, semanalmente, abordamos temas eh, de interés aquí en eh, el Estado y también y también eh, a nivel nacional. Entre eh, otras cosas, eh, me gustaría comentar con, con Osiris. Ya está en la línea Osiris eh, García, como todos los martes, me gustaría comentar con él. Hace 21 horas, según marca... Aquí la red social Facebook, el eh, dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, publicó un post que dice Ya ganó Cruz Azul, ya ganó Atlas, le ganaremos al PRI en Coahuila, ya verán sino nomás más que el Atlas se tardó 71 años Bueno, pues ya nomás más te faltan 68, Diego Osiris pues García, muy buenos días 30 años dijo otro
7: amigo, por lo menos <risa> No hombre sí tienen posibilidades, bueno, no es, no es, este la diferencia no es tanta, lo que pasa es que bueno, acá claro, cuando es que algunas cosas como que nombren dirigente al mismo Diego, con todo respeto para el exdiputado federal, pues, pues la experiencia no es como que bueno, su currículum no es así como que muy distancia para para sus eh su partidarios ¿no?
0: Así es, pero además esto no es de ganas, ¿no? O sea, digo, sí una parte de hay que echarle ganas y hay que tener ganas, así como, como la selección mexicana que siempre le echa ganas, ¿verdad? Y sí se puede, sí se puede, pero nunca ganan. O sea, la realidad es que nunca ganan, nunca pasan este, a, a los cuartos de final, que siempre los hemos querido ver ahí en una semifinal, o ya en una final pues sería, sería la locura Osiris. Sí,
7: como Johnny de Relaciones Sentimentales.
0: <risa> bueno, este, ándale, haz, haz de cuenta, parecido, parecido, sí, ¿viste? <risa> se trata no, es de ganas. Sí, no, sí, le echo ganas. Dijo <risa> aquel que estaba todo el día pegado en una pared, eh, eh, porque él trabajaba de eso, él, él creía que trabajaba de eso, empujando una pared y, y bueno, ¿y cuánto moviste la pared? Todos aquí en la mañana trabajando por eso, ¿cuánto se movió la pared? Pues no se movió nada ah, entonces no has trabajado nada o sea sí. si no se ha movido la pared sí. entonces no has trabajado nada ah le has echado ganas pues nadie tiene duda pero de eso a que tengas un resultado pues hay muchísima muchísima diferencia qué más tenemos Osiris
7: bueno, estoy este emocionado por ver el actuar del próximo alcalde de Saltillo a partir de de enero próximo año eh, bueno ya no he estado trabajando en realidad desde hace meses pero tema, tema of, ¿sí el tema que más resto es es que no son los imaginarios que tenemos en el colectivo social, es que es un político sobrio, que es institucional, que, es que es serio, ¿verdad? Uh -huh. Y que es trabajador. Y al menos en el tiempo que fue este, que ha sido funcionario, ha sido un buen administrador de los recursos públicos. Nadie puede decir que, que no lo ha sido. Siempre, este, siempre lo ha sido, pero nunca había tenido independencia presupuestal a partir, a partir de próximos años, sí la va a tener. O sea, bueno, ¿a dónde quiero ir? Además, primero es el proyecto representante de la política saltillense,
0: ¿no? Oye, espérame, ¿manejó el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública Federal? Sí, ¿no? Y, y, y en la universidad, y, y
7: por los cargos que ha tenido también, uh -huh. fue, este ha sido ha sido un buen administrador, es o sea la realidad, que tiene este, este perfil de político políticos saltillenses, en realidad, algunas personas no saben, pero Chema es un sobreviviente del Moreirato, bueno, pre-Moreirato, es amigo personal de Enrique Martínez, y él es uno de los que realmente logran sortear este cambio revolucionario, revulsivo que fue eh, Humberto Moreira, llegando al poder, porque en realidad fue un fenómeno social, el, 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 la elección de Humberto, y Chema Está ahí parado en ese, en ese sexenio, con todo
0: lo que muchos pensaron. Bueno, pues él viene desde desde con Rogelio Montemayor, ahí con el Fidagua, ¿te acuerdas? Desde Fidagua, ya, eh, pues ya andaba en el sector público eh, el eh, hoy alcalde electo y efectivamente, bueno, va trascendiendo. A mí me parece que una de las... A mí me parece es un juicio muy particular, o si es, y una de las características que tiene es que es un hombre que siempre concilia. Uh -huh. Y siempre concilia. Sí. Yo, yo no conozco a alguien que esté peleado con él. No conozco a alguien, a lo mejor Exacto. hay alguien, bueno, pues disculpen por ignorarlo, no lo conozco, pero no conozco a alguien que esté peleado con él, porque pues, siempre concilia. Esa es, yo
7: creo que la principal virtud que tiene, que tiene Quema, que está bien con muchos grupos políticos, pero también esa misma virtud se puede convertir en un problema. Ahora, porque no van a faltar ese tipo de gente que se van a acercar a él, de todos los amigos que de todos los grupos con los que está bien? Uh -huh. pues vean a Chema como su vía para eh, eh, para trascender políticamente. Y que como que, ahora que tiene presupuesto, pues ya lo, lo veremos actuar, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ahora que tiene su propia eh, autonomía presupuestal, que es ser alcalde de Saltillo, pues inevitablemente su imagen va a ser proyectada, es, es una de las características que tiene ser alcalde de Soltillo. además tema creo, creo, esto es en alguna creencia muy personal, que está llegando a la alcaldía de Soltillo pues, por esa, por esa este, institucionalidad que representa su imagen y un hombre muy respetuoso de las instituciones, más allá de proyectar su propia imagen, la institución está de por, por encima de los en los cargos que ha representado la institución ha sido lo más importante. Nunca eh, lo hemos visto post, un, su, promocionar su imagen o que su imagen sea catapultada por encima de la institución, pero nunca había tenido esta ligatura presupuestal ni el aparador que es la presidencia municipal de la capital del Estado. Ya veremos si eh, estos eh, gente que están alrededor de él y este grupo de amigos que es tan grande es el mismo que lo ha acercado. Eh, digo, esas esa, esa cualidades más bien, no, sé, ya no, no le empiezan a producir con el de y le dicen, Oye, pues a lo mejor si te mueves un poquito más, eh, no estaría de más o, o no, sería, no sería un error que te un poquito de más, es pues un año y medio, a ver qué pasa después de tiempo, ¿verdad?
0: Pues es uno de los retos, es uno de los retos y vamos a ver, porque ahora sí que tampoco tenemos la bola de cristal, ¿verdad? No sabemos eh, qué va a pasar. No Hay algunas cosas que pueden pasar. pero me parece interesante tu análisis. Habrá que darle, eh, como dicen, el beneficio de la duda para ver pues cómo, cómo actúa a partir del eh, próximo primero de enero en que se convierte en la primera autoridad aquí en la capital del estado, que no es un municipio más, es efectivamente, Osiris, la capital del estado.
7: Sí, sí, es eso. Muchos, muchos reinos a través de la historia se han dividido a través del crecimiento de pequeñas comunidades. Eh, y también por golpes de suerte. Eh, algunas, Algunos ya sintieron que, que estaban en posibilidades de, de independizarse. Y, y bueno, esto pasó a través de la historia. No, decimos que estoy trabajando en ese sentido. Y si quieres la función la, la mítica o la misión o lo que te ha dejado de ver, en, en esos primeros días, de contrario creo que, que no sigue siendo fiero lo que he sido durante años y que ya extraño que fue de otra forma, pero alrededor de él se siente que ven a como una vía de posibilidad para eh, darle vuelta realmente al
0: poder un poquito Creo que creo que rápidamente se va a poder ver, se va a poder ver sí. si efectivamente toma por esa ruta o sigue o sigue en la ruta que ha seguido eh, pues durante todo su claro. desempeño eh, público y profesional, que es, como ya bien apuntabas tú, primero, primero, siempre primero, la institución. Sí, Queremos sí, qué pasa, por lo pronto nos vemos aquí el viernes, guitarra Seguro. guitarra en mano. Seguro,
7: para hacer un poquito de te falta el viernes, pues por cierto, yo dije que para ti.
0: No, aquí te sí, voy el viernes. Soy, para que no aquí te voy el viernes. Sí, pues, Sin falta. Pásala bien, Osiris, muy buenos días. Ahora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 39 minutos. Y pues sí, esto que eh, plantea Osiris, me parece que va en concordancia con, no solamente con el alcalde electo de Saltillo, sino con muchos otros, pues cuando menos 38. Eh, alcaldes, algunos están reelectos, pero con muchos otros que llegan al poder y que habrá que ver cómo, cómo se eh, comportan a partir de esto. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un consejo G500. 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 40 minutos. Todavía no tenemos el consejo G500. En un momento más, un momento más vamos al consejo G500 y en un momento más también vamos a regresar eh, más adelante con, como todos los martes, con nuestro compañero y amigo eh, Israel Navarro y su colaboración en clave de fa. Ya vamos ahora sí a un consejo G500.
1: Ahorita, no, en clave de fa, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos. ¿Hay en clave de fa? Vamos con Israel Navarro en clave de fa.
18: Parece que estamos teniendo ahí. Un trailer a toda velocidad vuelca dejando 55 personas muertas que viajaban en la caja migrantes, seres humanos que eran transportados como mercancía. Este terrible evento deja descubierto la gran crisis humanitaria que existe en México en torno a la migración de personas indocumentadas. Y aquí vamos por partes. Todo comienza por el deseo de llegar a Estados Unidos. Dada la proximidad geográfica, México es la antesala. Trump presionó al gobierno mexicano a funcionar como una malla migratoria. La Guardia Nacional Mexicana se convirtió en la nueva Border Patrol. Y además, las solicitudes de asilo al gobierno estadounidense son procesadas en territorio mexicano. O sea, también se hace la función de centros de detención de migrantes. Biden, por su cuenta, no ha levantado estas políticas de su predecesor porque después del confinamiento del 2020, el flujo migratorio se ha intensificado en el 2021 año de arranque de su mandato. Para darnos una idea, tan solo en los últimos 12 meses, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ha detenido al menos 1.2 millones de migrantes centroamericanos y haitianos. Y si a esto le sumamos los 600.000 mil mexicanos que fueron detenidos en Estados Unidos, la cifra se complica aún más. Y por otro lado está la política del autoyamado humanismo de la 4T, que es implacable deteniendo migrantes a patadas si fuera necesario, pero cuando se trata de desmantelar a las redes de tráfico humano se les acaba la valentía. Claro, es más fácil cazar a personas desarmadas que a los coyotes coludidos con la delincuencia organizada, para ellos abrazos no balazos. Y mientras estos abusos pasan en territorio mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace honor al apellido de su titular, una piedra que guarda silencio sepulcral. El gobierno mexicano se ha empeñado en establecer el programa Sembrando Vida en Centroamérica como una opción mágica para frenar la migración. Pero eso está lejos de ser efectivo por varias razones. Primero, porque el asistencialismo no necesariamente se ve traducido en calidad de vida. Segundo, porque la migración no es motivada solo por factores económicos, sino familiares. Y tercero, porque en muchas ocasiones la gente huye de situaciones de violencia e inseguridad. Este problema es muy complejo y en el caso de México requiere una estrecha coordinación no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino también con los países de origen. Y además con las organizaciones altruistas que cada día se ven más rebasadas para atender los efectos de esta crisis humanitaria, que lastimosamente no es exclusiva de México, es global. Que Dios proteja a los hermanos migrantes. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Siete de la mañana,
0: son las siete de la mañana con 44 y cuatro minutos. Ahorita que platicábamos del Chema Fraustro, eh, el alcalde electo de Saltillo dijo que el trabajo en conjunto con eh, Manolo Jiménez, alcalde todavía en funciones de Saltillo, continuará el próximo año, ya que eh, Jiménez se hará cargo de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, que tiene pues mucho contacto con los municipios.
11: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. El alcalde electo José María Frostro Rosiller dijo que el trabajo en conjunto con el alcalde Manolo Jiménez continuará el próximo año ya que estará a cargo de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social que tiene mucho contacto con los municipios. Anticipó que esta semana se reunirán una vez más los alcaldes de los municipios de la región sureste para seguir afinando estrategias en beneficio de sus habitantes. Manolo Jiménez va a una secretaría muy importante de mucho contacto con los alcaldes. Saltillo no es la excepción, mucho menos que ahora estamos juntos los cinco alcaldes, señaló. Todavía vamos a tener la última reunión el jueves en General Cepeda, que son los alcaldes que estamos en esta región y de alguna manera solucionar todos los problemas de los municipios, expresó. Después de que el alcalde Manolo Jiménez prendió su cuarto informe de gobierno, invitado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para unirse a su equipo de trabajo una vez que concluya su gestión municipal para hacerse cargo de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Por su parte, el alcalde de electo afirmó que sigue analizando los perfiles que integrarán su equipo de trabajo a partir del 1 de enero, donde hay algunos que podrán repetir de la administración que concluye el 31 de diciembre. En Saltillo hay muchos perfiles, hay muchos muy capaces. Voy a evaluar la situación. Nunca he llegado a cambiar por cambiar. Voy a mantener lo que se ha hecho bien. Y debo de buscar los que han trabajado bien y se mantengan, señaló. Esta es la información para el día de hoy.
1: Buen día. 7 de la mañana con 46 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Uh -huh. Uh -huh. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte
0: y claro. Siete de la mañana con 51 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional que <tose> Moreno.
4: Concentran cinco municipios, el 17% de los homicidios cometidos en todo el país, los municipios más letales, según el Atlas de Homicidios México 2020, realizado por México Unido contra la Delincuencia, son Ciudad Juárez en Chihuahua, Tijuana en Baja California, Celaya, Irapuato y León en Guanajuato. En el Estado de México encuentran siete cuerpos en la carretera a Valle de Bravo. Estos se encontraron a la altura de una intersección a la comunidad de San Lucas. Todas las víctimas son hombres y murieron por disparos de armas de fuego. Registran en México tres casos de la variante Omicron de COVID-19. Esto en un lapso de 10 días. Estos casos se registraron dos en la Ciudad de México y otro en el Estado de México en hombres de 51 67 y 45 años. Alertan por llamadas de un pariente que viene de visita y esto puede ser un fraude, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó a la población para evitar caer en este fraude eh, en donde les hacen saber que algún pariente viene de visita y que necesita dinero, esto busca engañar a las víctimas y robarlos, eh, diciendo que tienen una emergencia y necesitan que se les deposite en efectivo. La COFEPRIS emite una alerta sanitaria por lotes falsificados de cinco medicamentos. Estos son el Herzepin, Abastin, Relacun, Pridion, Critantec. Eh, todos estos tienen inconsistencias entre eh, sus empaques, las instrucciones eh, y eh, contradicciones entre las formas de administración del medicamento, así como las fechas de caducidad. Hasta aquí la información nacional.
1: 7 de la mañana con 53 minutos alcanzamos a ir al show de los famosos vamos al show de los famosos el show de los famosos con Amberly Lozano
19: Alejandro Fernández dedica emotivo mensaje a su padre Vicente Fernández. Alejandro Fernández asistió a la noche de este domingo 12 de diciembre, para rendir un tributo a su padre Vicente Fernández, y lo hizo nada menos que demostrando el talento que dio de su padre el canto, unas horas después de su participación en el funeral. El potrillo recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al zarro de Ventipán. A través de su cuenta de Instagram, Alejandro Fernández dedicó algunas palabras para su padre, destacando el enorme legado que deja tanto en la música como en la pantalla grande. El cantante recalcó que el espíritu y la voz de Vicente Fernández seguirán vivos en cada una de sus canciones. Entre besos y palmadas, doña Cuquita se despide de Vicente Fernández en su homenaje. En el homenaje a Vicente Fernández, realizado en la arena, María del Refugio Abarca, viuda del cantante, se despidió del charro de Gortitán con un beso en su apago. Mientras en la ceremonia se interpretaba estos celos, una de las canciones emblemáticas de Vicente Fernández, Doña Cuquita vestida de negro y visiblemente afectada, acarició el ataúd, lo besó y le dio el último adiós. Mientras en la ceremonia se interpretaba estos celos, una de las canciones emblemáticas de Vicente Fernández, Doña Cuquita vestida de negro y visiblemente afectada, acarició el ataúd, lo besó y le dio el último adiós al hombre con quien estuvo casada por 58 años. María del Refugio Abarca fue la única esposa de Vicente Fernández, a quien conoció cuando ambos eran pequeños siendo vecinos en Guadalajara. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano. Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos y bueno, pues ya nos vamos esta mañana de martes 14. De diciembre del 2021. Estamos a 10, 10 de Nochebuena, ¿verdad? A 11 de Navidad. El que llega la numeralia es acá Ricardo Guzmán con hora, minuto y todo. Bueno, pues ya se está yendo, se está yendo este 2021. Cuídese, cuídese del clima, cuídese del COVID, cuídese de las posadas, de los excesos. pues El objetivo es llegar. Al, 2000, ...al 2022. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción... ...Ricardo López en los controles... ...a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento... ...A Osiel Reyes y Cristian Rodríguez... Cristian Rodríguez y Osiel Reyes... ...que hacen posible la transmisión de este espacio... ...a través de las redes sociales, pero sobre todo... ...gracias a usted... ...gracias a usted que nos distingue... ...con el favor de su atención... ...nos esperamos el día de mañana a partir de las 6... ...y hasta las 8 de la mañana... ...aquí, en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.